0: Mi historia es un proyecto colaborativo del Parlamento Europeo en el que confluyen la historia de Europa y las vidas de las personas en forma de cientos de historias, documentos, fotos y vídeos publicados por ciudadanos de toda Europa. Esta es la historia de Elsa. Elsa kumar Los años de adolescencia de Elsa estuvieron marcados por el miedo. Hoy, con 91 años, nos cuenta su historia. Una historia que no deja indiferente por la claridad y la fuerza de su mensaje en favor de la paz en Europa. La escuchamos. En el verano de 1944, Elsa todavía iba al Instituto de Cormons, localidad situada a unos 8 kilómetros de su pueblo natal, Slovrens. Por lo general, en tres semanas estaba en Cormons con su tía Adela y su abuelo y solo acudía a su pueblo los sábados. Hoy, Cormons está en Italia y Slovrens en Eslovenia y ambas localidades forman parte de la misma región geográfica conocida como Goriskaprda, en esloveno, o Collio, en italiano.
1: Yo iba al instituto en Cormons. Entre semana vivía con mi abuelo, mi tío y mi tía Adela y los sábados volvía a casa en Slourens. En esa época, Verda era territorio de la resistencia partisana. Los alemanes no tenían soldados allí, ni en Dobrovo ni en Koisko. En el camino de Cormons a Bratzano se veían grandes letreros con la inscripción «Achtung banditen gebit» que significa precaución, zona de bandidaje. A menudo, cuando volvía a casa desde Cormos los sábados por la tarde, no se veía un alma. Nadie se aventuraba por aquella ruta, salvo que fuera estrictamente necesario. Pero en casa, en Slourens, sí que había una resistencia activa que se reunía frecuentemente y una organización juvenil. Mi hermana Milena y las demás chicas estaban organizadas y muchas veces me daban una bolsa con material propagandístico que yo llevaba a casa de mi tía Adela. Por su casa iban y venían mensajeros a buscar el material. Pero los vecinos nos descubrieron y nos denunciaron y el 2 de mayo nos detuvieron a mí y a mi tía.
0: La semana del 2 de mayo de 1944 fue la de las primeras cerezas. Los niños y los chavales del pueblo se subían a los cerezos que daban los primeros frutos, los más jugosos. Pero la guerra no había acabado, y la juventud de Slourens seguía siendo parte de la resistencia activa. La infancia de Elsa terminó de golpe a los 16 años.
1: Sabían que yo también llevaba material de verda. Los vecinos que nos denunciaron estaban enterados de todo y se lo comunicaron a las autoridades. El 2 de mayo nos metieron en una cárcel de Gorizia. Estuve allí hasta el 13 de junio, casi un mes y medio, sin ningún tipo de juicio. Mi madre me visitó muchas veces y lo mismo hicieron mis familiares y amigos de Gorizia, que agotaron todas las vías posibles para mi liberación. Incluso sobornaron a las autoridades, pero todo fue inútil. Las cárceles de Gorizia cada vez estaban más abarrotadas. Había mujeres de Vipaba, Renche y de los pueblos de la zona de Aydoush, China, que habían sido incendiados. Así que, una vez que las cárceles estuvieron repletas, nos dijeron que nos trasladarían a Alemania.
0: Alemania. Para las reclusas de las cárceles de Gorizia, esto significaba en su mente ir a trabajar a las granjas alemanas. Y esta perspectiva parecía un alivio en comparación con la cárcel. Se sabía de personas que incluso se habían presentado voluntarias para trabajar en Alemania en el 40 o el 41. De manera que estas mujeres estaban tranquilas y convencidas de que ese era su destino. El 13 de junio de 1944 comenzó el viaje de Elsa hacia Alemania.
1: Mi madre me trajo en una maleta nueva, un abrigo y todo cuanto pudo para hacer mi viaje más llevadero. Mi familia hizo todo lo que pudo por mí. Nos metieron en un camión para llevarnos de la cárcel a la estación de tren, pero no nos dejaron en la zona de pasajeros, sino en un andén de carga. Hoy, en ese andén, una placa conmemorativa recuerda aquellos hechos.
0: El tren emprendió el viaje y fue dejando atrás los pueblos de las prisioneras.
2: El
1: tren venía de Trieste. Algunos vagones ya estaban repletos de prisioneros de coroneo. Cuando el tren paró en Gorizia, nos metieron en vagones de ganado. Pasamos por Mosa y Cormons y por los barrotes pude ver a gente recogiendo cerezas. Yo pensé en mi familia. En Udine el tren se detuvo en una vía de carga. Las chicas de Trieste pidieron al guardia ver al comandante para preguntarle a dónde nos dirigíamos. El guarda accedió y las chicas fueron al vagón del comandante, justo detrás de la locomotora. El comandante les dijo «vamos a Auschwitz». Incluso se lo escribía en un papel. Auschwitz.
0: Cuando oyeron ese nombre, nada les dijo. Incluso se las veía contentas. Entonces nadie sabía nada de los campos de concentración. Seguían convencidas de que esa era la región, ciudad o pueblo de Alemania donde las mandaban a trabajar. El tren iba lleno. Era un tren de la región costera en el que no solo iban mujeres sino también hombres y familias, todos en vagones separados. Tras parar en Udine, el tren continuó su marcha por Austria.
1: Por la noche nos paramos en mitad de la nada. Incluso nos dejaron bajar del tren, bajo la estrecha vigilancia de los guardias, para hacer nuestras necesidades. Por supuesto, no nos dieron nada de comer. Solo teníamos lo que nos habían dado nuestras familias al salir de Gorizia. Al día siguiente atravesamos Chequia preguntándonos dónde estábamos y a dónde iríamos. Creo que llegamos a Polonia al cabo de tres días. Junto a las vías vimos a gente armada y algunas de las chicas enseguida dijeron «Mirad, hay partisanos aquí, nos van a rescatar».
2: <risa>
1: a medida que atravesábamos Chequia, veía granjas y pensaba en lo felices que debían ser esas personas. Pensé en mi familia y me entraron muchas ganas de volver a casa. Me preguntaba si iríamos a una granja como aquellas. Poco tiempo después cruzamos la frontera polaca y esa misma tarde llegamos a Auschwitz.
0: Pese a que en el verano de 1944 ya se empezaba a hablar del final de la guerra, los horrores y las atrocidades de esta eran bien visibles a la entrada del campo. Pero el ser humano nunca pierde la esperanza.
1: Cuando salimos de Gorizia, los americanos ya habían liberado Roma y pensábamos que llegarían a Gorizia en cuestión de días. También nos enteramos de que habían desembarcado en Normandía y creíamos que la guerra acabaría como mucho en un mes. Todas las noticias se exageraban en el campo. Por ejemplo, si las tropas estaban a 400 kilómetros, se decía que estaban a 100. Esto nos levantaba la moral y nos daba esperanza.
0: El primer contacto con el campo fue aterrador.
2: Lo
1: primero que vimos fueron los barracones, filas y filas de barracones por todas partes. Después, los caminos y los grupos de gente a los que los soldados hacían desfilar. Salimos del tren y nos pusieron en fila delante de los barracones de recibimiento, donde los capos y los de las SS empezaron a gritarnos. ¿Por qué nos gritaban así? A la entrada del campo, aún hoy, puede verse un vagón en recuerdo de todo aquello. Nuestros barracones no estaban lejos de allí y el barracón de recibimiento todavía sigue en pie.
0: Cada prisionero hace su propia descripción del lugar. Esta es la de Elsa.
1: Cuando entré en el campo por primera vez, todo aquello me pareció irreal, como si estuviese en una película en la que el mundo es completamente distinto. Me acordé de que en casa habíamos leído El infierno de Dante. Recordé que en aquel libro había una imagen de los círculos del infierno y me pregunté si no habríamos ido a parar allí. Habíamos llegado al infierno.
0: La primera aproximación fue con los prisioneros que recibían y preparaban a los recién llegados. Elsa describe su primer contacto con el campo, del que entonces nadie sabía gran cosa.
1: Primero dejamos todo el equipaje que traíamos. Después nos quitaron las joyas. Yo tenía una cadena de oro que quería haberle dejado a mi madre en Gorizia, pero ella me dijo que me la quedara y la llevara conmigo. También llevaba el reloj que me habían regalado por mi confirmación, como era la tradición. Enseguida me tatuaron en el brazo mi número de prisionera. Luego nos llevaron a otra sala en la que nos hicieron quitarnos toda la ropa. También nos cortaron el pelo. A mí me cortaron las trenzas, pero a algunas de las mujeres les raparon la cabeza por completo. A continuación, nos desinfectaron con algo blanco, como la cal. Todo esto lo hacían otros prisioneros, tanto hombres como mujeres. Después nos hicieron ducharnos y esperar en unos bancos, desnudas, mientras nos traían la ropa, que aún no estaba preparada. Hasta muy avanzada la tarde no nos trajeron zuecos y algo de ropa. Ya entrada la noche nos llevaron de estos barracones hacia aquellos en los que íbamos a vivir.
0: Elsa tiene fe y cree que solo Dios las podrá salvar.
1: De camino hacia los barracones sentí que se abría el cielo. Me pareció que el cielo había cambiado. Cuando llegamos a los barracones, rezamos por volver a casa.
0: Desde aquellos días han pasado ya muchos años. Elsa recuerda bien cómo era un día habitual en el campo. Vale la pena escuchar su testimonio, pues ya no quedan muchos que, como ellas, nos los puedan ofrecer de primera mano.
1: La jornada empezaba a las 3 de la mañana, hora a la que nos levantábamos. A las 4 pasábamos revista. A menudo nos tenían de pie hasta dos horas. Allí nos daban una especie de agua negra para beber. En el campo trabajábamos construyendo las calzadas donde se iban levantando los nuevos barracones. El terreno era llano y pantanoso, así que estos caminos tenían que construirse a un nivel superior. Por esta razón, nos traían grandes piedras que debíamos ir partiendo en trozos más pequeños. Después llevábamos los trozos en carretillas a las calzadas y las apisonábamos. Estos trabajos los supervisaban prisioneros que antes habían sido ingenieros. Casi siempre trabajábamos dentro del campo.
2: Sí, sí. Todos los
1: días, por la mañana y por la tarde, teníamos que ponernos delante de los barracones para el recuento. Hasta que no nos contaban a todas, no podíamos volver a nuestros barracones. Así que cuando alguien no volvía de su trabajo en los terrenos de cultivo en el exterior o alguien se fugaba, nos tenían allí esperando toda la noche. No sé cómo sobrevivimos. Nos quedábamos allí de pie, congeladas, y nos dábamos ánimos unas a otras.
2: <risa>
1: uh. incluso en verano hacía frío de día con el sol nos asábamos pero al caer la noche hacía frío cuando llegamos al campo andaban escasos de uniformes que eran como pijamas así que nos dieron ropa de calle que habían cogido a otros prisioneros a los que llevaban ropa de calle les pintaban una gran cruz en la espalda nos marcaban.
0: Elsa solo salió del campo un día y solo entonces se dio cuenta de sus verdaderas dimensiones. Primero atravesaron la zona de los hombres, después la de los gitanos y por último la de los judíos. Cada grupo estaba separado de los demás y rodeado de un cercado electrificado. Nadie podía visitar a nadie.
2: In a, in some, in
1: solo salí del campo un día y lo más curioso es que cuando mirábamos aquellas torres no teníamos ni idea de para qué servían se rumoreaba que allí quemaban cadáveres pero nos dábamos ánimos pensábamos que todo acabaría pronto que sobreviviríamos y que volveríamos todos a casa y había otra cosa curiosa que creo que pasaba solo en Auschwitz cada mañana miles de personas iban a los terrenos de cultivo a trabajar pero no salían por el acceso principal Los ponían en filas de cinco, con guardias a cada lado, y cuando salían del campo había músicos tocando. Eran sobre todo músicos judíos, violinistas que tocaban mientras los presos iban pasando. El mismo ritual se repetía también por la noche, Era el momento más duro cuando había muerto gente durante la jornada. Algunos músicos o trabajadores, agotados, no habían podido más. A otros les habían fusilado. Había guardias sádicos que se divertían jugando con los prisioneros. Por ejemplo, tiraban la gorra de algún prisionero a una zona prohibida y luego le ordenaban que fuera a recogerla. Acto seguido le disparaban alegando que quería fugarse.
0: El campo cambiaba a todo el mundo, incluso a los más fuertes.
1: A menudo traían a los muertos desde los campos de cultivo mientras sonaba la música. Ponían a prueba nuestra resistencia de todas las maneras posibles y nos llevaban al límite de nuestras fuerzas. En el campo había mujeres que también habían llegado de Gorizia una semana antes que nosotras, a las que conocíamos mucho. Cuando formamos frente al barracón el primer día, también estaban allí. Pero después de una semana estaban tan sucias, desaliñadas y con el pelo rapado que era imposible reconocerlas. Fueron ellas las que nos reconocieron a nosotras. En apenas una semana estaban mugrientas y esqueléticas, simplemente irreconocibles.
0: La vida en el campo tenía su rutina. Y las palizas formaban parte de ella.
1: En el campo yo hablaba sobre todo polaco. Las capos polacas llevaban allí desde 1941. Con nosotras les dejaban hablar en polaco. Las demás eran o alemanas o de las SS, pero también había antiguas presas alemanas. Habían estado presas por robo o prostitución y cuando estalló la guerra las mandaron a los campos para ser capos. Llevaban porras y nos pegaban sin motivo. Mal asunto como alguna se fijara en ti. Te pegaban de mala manera y te convertías en blanco para que las demás hicieran lo mismo. Te pateaban hasta matarte. Yo tuve mucha suerte ya que nunca me golpearon demasiado fuerte. Pero para nosotras a veces era incluso peor, ya que nos consideraban italianas por venir de cárceles de Gorizia. Teníamos que llevar un distintivo en forma de triángulo con una I, de Italia. Todos llevábamos la inicial de nuestro país en la ropa. En aquel momento, a los alemanes no les caían nada bien los italianos porque los consideraban unos traidores. Así que a nosotras nos insultaban y nos pegaban más por ser italianas. No sé cómo pudimos sobrevivir.
0: Pero la Navidad era especial.
2: Teníamos
1: un cacito y una cuchara que aún pueden verse en el museo. No teníamos nada más. Por la mañana nos echaban un café aguado en el cacito, que después lavábamos, y para comer nos daban una especie de sopa de coles, quizá con una patata o algo de remolacha. Un día en el que trabajamos cerca de la cocina, vimos cómo a los soldados les daban patatas de verdad, peladas y cocidas. Escarbamos en la basura y encontramos las mondas, que para nosotras eran un manjar, Navidad era el único día en que quedábamos bien saciadas. Sí, respetaban ese día. Varias mujeres de Istria de nuestros barracones ayudaban en la cocina y al volver por la noche nos dijeron que el día de Navidad habría buena comida. Nos entretuvimos intentando adivinar lo que nos darían. Me acuerdo de que hubo patatas peladas y cocidas y algo de carne y de que ese día quedé llena. Claro que tampoco necesitábamos mucho porque nuestros estómagos estaban encogidos. Me acuerdo perfectamente de aquella comida de Navidad y de que para Año Nuevo esperábamos lo mismo. Pero no fue así.
0: Los demás días no eran sino los números tatuados en los brazos. 81.996.
2: 81,
1: Ese era mi número. Me lo pusieron al principio, nada más dejar el equipaje y desvestirnos. Nos llamaban solo por el número, nunca por el nombre.
0: Es difícil mantener la esperanza. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y Elsa puede recordar pequeños momentos de alegría en medio del horror.
1: Solo salí una vez del campo. Creo que era sábado. Por la mañana vinieron a buscar gente para ayudar en algún trabajo. Entre las que vinieron había una capo, joven, que me caía bien porque era buena gente. Nos contó que al poco de su llegada tuvo tifus, pero que luego se recuperó y la hicieron capo. Era muy humana y por eso decidí presentarme voluntaria pese a no tener ni idea de a dónde nos llevarían. Fuimos donde estaban las letrinas y allí había un depósito con excremento líquido que había que llevar a los terrenos. Esa era la primera vez que salía del campo y aquello me parecía como una excursión. Vi otra vez árboles, pájaros cantando, casas... Claro que no era la gente del país la que vivía en esas casas, sino el personal del campo, pero aún así me parecía algo maravilloso. Fue un día especial. Me acuerdo de que a la vuelta empezó a llover y los guardias y las capos nos permitieron parar y guarecernos bajo el pórtico de una iglesia hasta que escampara. Estábamos contentas y nos pusimos a cantar canciones alemanas... Ese fue el primer y único día que salí del campo.
0: A Elsa aún le quedaban fuerzas suficientes para ser elegida para trabajar en lugar de para morir. Tuvo la fortuna de abandonar aquel lugar atroz y de ser trasladada a una fábrica cerca de Berlín. Pero incluso allí seguía siendo una prisionera.
1: Las tropas rusas se acercaban y se empezó a rumorear que nos evacuarían. Se decía que nos liberarían pronto y aún me acuerdo del día en que las mujeres empezaron a comentar que esa misma tarde seleccionarían a gente para salir del campo. No las creímos porque ya habíamos oído ese rumor otras veces. Pero ese domingo ocurrió de verdad. Después de comer, nos llamaron a formar y se hizo una selección.
0: Es fácil olvidar lo joven que era Elsa cuando la detuvieron. El 2 de mayo de 1944 solo tenía 16 años.
2: Vivíamos de hora en hora.
1: Solo pensábamos en lo que estábamos haciendo ahí y en ese momento y en qué pasaría con nosotros.
0: Cumplir años en la fábrica fue para Elsa la primera señal de que sobreviviría y le dio fuerzas y esperanzas de recorrer algún día el largo camino de vuelta a casa. Pero esa es otra historia que se prolongaría durante meses en el verano de 1945. La primera persona que Elsa vio frente a su casa fue a su abuela Amalia que no la reconoció por su extrema delgadez. Slourens sigue siendo el pueblo de Elsa, si bien la Europa de hoy es totalmente distinta de la que Elsa conoció durante la guerra. La historia de Elsa concluye con un claro mensaje en favor de una Europa unida y en paz.
2: Especialmente quiero decir una cosa, de tener la Europa assieme.
0: Han escuchado Mi Historia, un programa promovido por el Parlamento Europeo en cooperación con ciudadanos de toda Europa. Si desean escuchar más podcasts del Parlamento Europeo, pueden encontrarlos en el sitio web audio.europarl.europa.eu o en el portal My House of European History.